0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et un salut chaleureux, malgré la distance, à celles et ceux qui nous suivent à distance depuis chez eux grâce à la high tech. High tech, green tech, deep tech, smart tech. Ces anglicismes très à la mode reflètent les vifs enjeux aujourd'hui autour de l'innovation technologique. Celle-ci apparaît pour notre monde en quête de résilience, selon, comme la solution miracle, ou alors comme un dangereux mirage. La soirée de ce soir, elle, consacrée plus spécifiquement à la dite low tech, que l'on peut traduire maladroitement par basse technologie, faible technicité. Quelle est la pertinence de cette approche dans le champ de l'aide au développement Est-il bien fondé de différencier les innovations selon les contextes Merci à notre invité et nos invités d'être présents ici ce soir pour en débattre. Ils vous seront présentés tout à l'heure. Avant, je me permets de vous rappeler, comme traditionnellement, notre prochain événement qui aura lieu déjà ce samedi. Venez célébrer avec nous les 10 ans de la nuit de la photo, notre partenaire de cœur qui contribue grandement au rayonnement de l'ADN culturel de la Chaux-de-Fonds. La cérémonie d'un événement inédit spécial anniversaire intitulé « Arrêt sur image » aura lieu ici, au Club 44, dès 17h30. Vous seront présentés les photographes dont le travail sera à découvrir dans différents lieux de la ville durant la soirée, dans les musées, en fait, de la ville. Ainsi, en cette période d'Halloween, les, bon... les, les enfants en quête de bonbons risquent d'être surpris de voir une autre foule arpenter les rues, ou plutôt déambuler. Rejoignez cette grande tribu des amis et amis de la photo, parce que ça sera vraiment un événement étincelant. Et au Club 44, sera plus particulièrement projeté les travaux primés des neuf années précédentes. Et là, l'exposition qui est sur, les... sur nos cimaises, est proposée dans ce cadre-là, il y a un petit descriptif qui, qui vous l'explique mieux, en deux mots pour ne pas trop manger sur la soirée, c'est les, les photographies d'Alexandra Baumgartner, qui s'intéresse au monde des semences, elle interroge notre responsabilité dans la perte fulgurante de la biodiversité, et nous invite à préférer l'émerveillement à l'indignation plus propice à l'action. Et encore un petit mot sur le mardi qui suit, une autre table ronde cette fois, Consacré à la question de la transmission du savoir-faire horloger et plus particulièrement de la restauration. Il y aura un très beau panel d'invités. Je ne veux pas peut-être. Oui, je vous les cite très vite. Aurélie Branchini, l'horlogère restauratrice au Musée international d'horlogerie. Pascal Landverlin, responsable de la filière restauration à l'école technique du Locle et Raoul Pagès, un horloger indépendant, ainsi que Carrie Woutilénon, le maître horloger bien connu et reconnu. Il y aura une conférence introductive en guise de mise en bouche de l'anthropologue Hervé Mons. Et l'entrée est libre, car cet événement a lieu dans le cadre de la Biennale du patrimoine horloger. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. C'est exceptionnel qu'il y ait autant d'événements en une semaine. Revenons à ce soir... Mesdames et messieurs, cette soirée s'inscrit dans le cadre d'un beau partenariat avec le centre écologique Albert Schweitzer, qui fête ses 40 ans avec une année de retard. C'est un honneur pour le Club 44 de collaborer avec cette ONG implantée sur notre territoire cantonal. Une ONG louée par les experts du domaine pour son éthique, la pertinence de ses actions et sa créativité notamment dans le domaine des technologies dites appropriables pour prendre le terme employé avant que celui de low-tech ne le supplante. Je vais passer la parole à son directeur interim Patrick Coller, que je tiens déjà à remercier vivement pour ce beau partenariat, mais avant une petite vidéo de présentation des activités du CEAS.
1: Toute histoire a un début, et tout le monde a une histoire à raconter. La nôtre, celle du centre écologique Albert Schweitzer, commence en 1980. Elle s'inspire du docteur Schweitzer, qui rêvait d'un monde plus juste et plus équitable. Touchés par son éthique, nos fondateurs ont dès le début cherché à mettre en action sa philosophie. Aujourd'hui, c'est sur ses traces qu'à Madagascar, au Burkina Faso, au Sénégal et en Suisse nous stimulons des changements positifs, tant pour les êtres humains que pour la planète. Par l'échange, nous travaillons ensemble dans la construction de nouvelles histoires. Grâce aux chercheuses et aux chercheurs, à leur expertise, nous soutenons l'innovation et créons des changements positifs grâce à des formations pratiques et accessibles. Main dans la main, avec des collectivités, des PME, des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, nous nous engageons pour le futur et notre planète. Ainsi, l'accès à de l'eau de qualité, la production d'aliments sains et durables, le développement d'énergie propre et la valorisation des déchets pour une économie circulaire permettent d'assurer aux communautés des revenus dignes, une autonomie nouvelle et leur épanouissement. Le CEAS, c'est mille visages, mille histoires, mais une vision commune. Depuis Neuchâtel, Ouagadougou, Tananarive ou Thiès, nous nous efforçons de faire avancer les histoires d'ici et d'ailleurs. Et pour que cette histoire continue, nous avons besoin de vous.
0: Monsieur Colère, je vous invite à me rejoindre. Je vous donne la parole.
2: Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Euh, effectivement, cette vidéo a été réalisée dans le cadre des 40 ans de notre institution, le Centre écologique Albert Schweitzer. 40 ans euh, pour tenter de trouver des meilleurs équilibres entre les hommes. 40 ans pour trouver ou tenter de trouver des meilleurs équilibres entre le Nord et le Sud et de trouver des meilleurs équilibres entre l'homme et l'environnement. Euh, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'être accueillis par le Club 44. Merci encore euh, de nous accueillir aujourd'hui. Euh, cet événement euh, est a été organisée dans le cadre de plusieurs autres événements notamment une exposition de photos du photographe Pierre William Henry également une conférence de Daifa Fai qui aura lieu la semaine prochaine le 4 novembre à Échallens et une pièce de théâtre réalisée avec l'Avancène Opéra qui sera jouée pour la première fois au mois d'avril l'année prochaine l'année prochaine pardon euh, qui sera jouée entre le le 2, le 3 avril. Euh, N'hésitez pas à vous approcher de nous si vous avez envie de plus d'informations. J'aimerais remercier également notre association de soutien sur le canton de Neuchâtel qui a co-organisé ce, cet événement et que vous pouvez évidemment rejoindre si le cœur vous en dit. Et puis euh, bah voilà, aujourd'hui euh, c'est un beau débat qui se présente sur ce thème de l'innovation. Merci d'être là et d'y participer également avec les trois euh, conférenciers que je salue et auxquels je souhaite un excellent débat. Merci encore.
0: Oui, effectivement, merci aussi à Christian Chor, là-bas au fond, président de l'association de soutien Neuchâteloise, pour son investissement pour l'organisation de cet événement. Et maintenant, place à la soirée. Euh, Thierry Grunig, notre modérateur, ce soir, ici, va vous présenter plus en détail les intervenants. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes vraiment l'homme de la situation. Journaliste, vous avez passé plus de 15 ans à Canal Alpha, devant et derrière la caméra. Comédien, mais aussi clown et acrobate, trois spectacles, se préparent. Et aussi activiste, vous avez fondé et présidé encore l'association Pure Lac. Une fois par an, depuis une décennie, vous or... cette association organise un grand nettoyage du lac, avec l'aide notamment de plongeurs bénévoles. Cher monsieur, la parole est à vous. Et mesdames, messieurs, je vous souhaite un très riche moment et je vous retrouve tout à l'heure.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Yaka, yaka. Quand je dis yaka, je, je, je rentends la, la voix de ma mère qui répétait yaka, comme ça avec une voix agacée, donc je ne fais pas référence ici à la chanson de, de Shakira, que je ne vais pas vous chanter, mais bien à cette euh, formule toute faite qu'on lit aisément et de plus en plus sur les réseaux sociaux notamment, car ils sont nombreux, hein, les spécialistes hein, sur les réseaux sociaux justement, qui soutiendront Mordicus, qu'on peut éradiquer la faim dans le monde à coup de, de 267 milliards par an pendant 15 ans. Bon, ça en l'occurrence, c'est l'ONU qui l'a dit. Non, en fait, je pense à ceux qui utilisent Yaka, précédé d'un long bain. Voilà, ils, ils ont faim en Afrique, ben, Yaka leur livrer des tracteurs et leur apprendre à s'en servir. Ils ont soif Ben, il n'y a qu'à creuser des puits, tirer des canalisations et leur installer des robinets. Ben, euh, ils sont malades Ben, il n'y a qu'à vacciner tout le monde. Bon, ça, c'est partout qu'on dit ça, mais... il ben, n'y a qu'à faire des choses. Et ça tombe bien, ce soir, nous avons trois véritables experts qui font des choses et qui doivent parfois aussi entendre « Ben, il n'y a qu'à en faire plus, non ?» La thématique de ce soir, « Innovation et lutte contre la pauvreté en Afrique ». Alors s'il y a un lien entre les deux, alors évidemment que, que c'est le cas. On va constater ce soir quelles sont les, les limites de ces aides que nos pays développés peuvent apporter à ceux qui ne demandent qu'à l'être. Donc pour débattre ou simplement échanger à ce sujet, nous accueillons ce soir au Club 44, tout à votre gauche, Dey Fatoufei, coordinatrice nationale de l'ONG Centre écologique Albert Schweitzer au Sénégal depuis 2020, elle est docteur en économie rurale et chaîne de valeur de l'université de Thiès. Elle est également ingénieure agronome diplômée de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès. Je ne vais pas citer tous ses autres certificats, juste dire qu'ils sont aussi nombreux que variés. Elle a 12 ans d'expérience dans des ONG pour lesquelles elle œuvre en faveur d'un développement local via la promotion des énergies renouvelables notamment. Et on est très heureux de sa présence, il faut juste aussi préciser qu'elle a atterri ce matin, elle a voyagé cette nuit, elle est venue exprès, pas, pas exprès pour ce soir, mais elle est venue exprès du Sénégal pour un petit moment ici dans la région. Donc Dave Fatoufei, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. bonsoir. À votre gauche, le docteur Grégoire Castella. Il dirige la division humanitaire de l'EPFL après avoir travaillé pour le comité international de la Croix-Rouge dans différentes régions du monde, touchées par des conflits armés. Ensuite, directeur adjoint de la fondation Antena et fondateur de Vatalux SA. Il a aussi dirigé l'initiative Innovation de médecins sans frontières suisse. Son travail aujourd'hui vise à soutenir les organisations humanitaires afin de mieux exploiter la science et la technologie pour augmenter leur impact. Bonsoir à vous, monsieur Castella. Bonsoir. Et enfin le docteur Bertrand Gratz, titulaire d'un doctorat en médecine, d'un master en santé publique et santé internationale et un certificat en médecine tropicale. Il a exercé en Suisse, en Inde, en Chine, au Laos, Mauritanie, Haïti, Guinée, Sénégal et Mali et sûrement d'autres endroits encore. Il travaille aujourd'hui pour la fondation Antena à Genève dédiée à la recherche utile pour les populations démunies. Ces études portent sur des plantes médicinales ou alimentaires disponibles dans les régions défavorisées dans le but de mettre en place des traitements contre le paludisme, l'hypertension ou le diabète. Docteur Gratz, bonsoir. Bonsoir. Et maintenant que les présentations sont faites, je vais vous proposer une question à chacun histoire de, de vous apprivoiser un peu, Ça sera, chaque question sera accompagnée d'une photo que vous avez choisie, après quoi on entamera une véritable, un, véritable, un véritable échange d'idées et d'ici une heure on prendra le, le temps pour que vous puissiez aussi poser des questions et prendront le temps d'y répondre. Voilà, j'ai assez parlé, je commence à avoir la bouche sèche. Donc je commence par vous, Ndaye Fatoufaye. Euh, et je voulais savoir comment on est un projet d'aide au développement et qu'est-ce qui est pris en compte avant sa réalisation.
4: Euh, merci euh, pour l'invitation, tout d'abord. Euh, c'est un grand plaisir pour moi d'être euh, ici aujourd'hui avec, euh, avec vous tous. Alors, comment on est un projet de développement euh, Je pense que c'est tout simple un projet de développement né d'un besoin exprimé par les communautés à la base, d'un défi de lutte contre la pauvreté, d'un défi de développement durable. Donc, il faut juste essayer de comprendre que ces besoins peuvent être très diverses, uniques ou multiples. Donc, ça peut être des besoins d'ordre technologique, des besoins d'ordre organisationnel, de, de renforcement de capacité, d'appui à, à l'accès au marché. Donc, euh, ces besoins peuvent être très euh, divers et très variables en fonction des différents contextes aux, auxquels on, on, on fait face. Du coup, euh, euh, ce qu'il est important de, de, de retenir, c'est que ces besoins peuvent être tout aussi euh, ponctuels ou structurels aussi. Et euh, enfin, euh, dans la lutte contre la pauvreté, comme vous verrez ici dans... Euh, l'image que vous proposez, proposée, la plupart du temps, euh, les solutions sont beaucoup plus complexes qu'on peut euh, l'imaginer. Donc euh, là, euh, dans l'image, vous voyez la femme qui est à, 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 votre, à ma gauche. <rire> Et euh, du coup, euh, c'est une dame qui, fait, euh, qui euh, évolue dans la transformation des produits aléatiques. Du coup, il faut comprendre que la plupart du temps, euh, en tout cas pour euh, ce qui concerne le Sénégal, et je peux dire de manière globale pour l'Afrique de l'Ouest, ce sont ces genres de cibles euh, qui sont identifiées euh, et appuyées dans le cadre des projets de, euh, de développement. Donc c'est une femme qui a la quarantaine, euh, elle, est, elle est née, et elle a hérité de cette activité de transformation des produits aléatiques, donc c'est un, un héritage qu'elle reçoit. C'est une pratique qui est traditionnelle. Du coup, il y a beaucoup de défis qui se présentent pour, pour elle face à un marché qui évolue, une demande qui évolue et auquel elle n'a elle pas forcément les moyens de, de faire face. Donc, euh, l'appui, elle peut être technologique, comme vous le voyez ici à, à l'image aussi. Là, c'est un séchoir solaire euh, qui permet de transformer les produits dans de bien meilleures conditions, donc de disposer de produits de qualité à mettre plus facilement sur le marché. et Pour cette dame, d'accroître ses, ses revenus et certainement de sortir de ces conditions de, de pauvreté mais ce qu'il faut comprendre c'est que pour cette dame euh, le défi il n'est pas seulement d'ordre technologique euh, il faudrait penser à l'appuyer sur euh, comment par exemple travailler pour euh, faire en sorte que ces produits soient plus facilement commercialisables euh, euh, l'appui à travers des, des renforcements de, de capacités pour qu'elle puisse formaliser ses, 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 ses activités donc Vraiment comprendre que c'est beaucoup de défis qui se présentent pour, pour elle. Et à mon avis, un projet de, de développement, c'est un projet qui est capable de proposer plusieurs solutions pour aider ces gens de, de, de bénéficiaires de, de projets tels que la dame que vous voyez à l'image. Voilà.
3: Merci beaucoup euh, Ndaï euh, Fatoufei. Grégoire Castellay, une question pour vous. On a évoqué tout à l'heure la, la low tech, donc le, la, la technologie bon marché. Mais aider une population pauvre ne veut surtout pas dire le refourguer de la technologie bon marché. En tout cas, c'est votre point de vue, j'imagine, à l'EPFL. Euh, oui, tout à fait.
5: J'irai même plus loin. Il ne suffit pas de distribuer des technologies chères non plus. Donc bon, voilà, bonsoir, bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis honoré d'être au Club 44 ce soir. Donc euh, en fait nous, euh, et j'aimerais illustrer ça euh, par, par l'image que vous voyez, enfin que vous devriez voir dans un petit moment euh, derrière moi, euh, cette image représente euh, un, un, une arrière-cour d'un hôpital, je crois que cette photo-là a été prise en Sierra Leone, et donc, euh, il arrive très souvent, je crois que l'OMS a estimé à 70% euh, des appareils médicaux qui sont donnés par des hôpitaux euh, suisses, par exemple, ou d'autres institutions, terminent, euh, terminent comme ça. Parce qu'en fait, ce sont des technologies qui ne sont pas adaptées au contexte, de, par exemple, d'un hôpital euh, rural euh, africain. Et ça, pour toute une série de raisons. Il y a des raisons liées, par exemple, au, euh, à l'accès à l'électricité. Si on a des coupures régulières d'électricité, ben, c'est un problème pour une... Euh, pour une technologie médicale, une machine à rayon, rayon X ou un incubateur qui a été développé pour des conditions telles qu'un hôpital suisse, par exemple. Il y a aussi des questions liées à la, à la, à la chaleur, à l'humidité, à la poussière qui font que ces appareils ont tendance à ne pas fonctionner pendant, pendant longtemps. Aussi des questions liées à la maintenance. Euh, s'il manque tout à coup une pièce, s'il y a une pièce qu'il faut changer, que c'est un, un appareil qui a été donné simplement comme ça, ben, il y a très peu de chances que les techniciens sur place soient capables de remplacer cette, cette pièce-là. Il y a aussi parfois des challenges liés au niveau de formation des gens pour pouvoir euh, maintenir ce genre d'appareil. Donc, euh, nous, notre approche au centre euh, Essential Tech, donc euh, le centre pour lequel je travaille euh, à l'EPFL, c'est de développer des technologies qui soient adaptées euh, à ces conditions-là. Euh, donc, on a, par exemple, par le passé, développé une machine à rayon X, euh, qui, euh, qui est à l'heure actuelle en phase d'industrialisation, pardon, euh, qui permet, euh, qui fonctionne dans, dans les conditions que j'ai que j'ai citées. Elle a une batterie intégrée qui lui permet de fonctionner même s'il y a des coupeurs d'électricité. Elle a une interface utilisateur qui est qui est simple. Elle vient avec aussi un, une sorte de contrat de maintenance qui permet d'assurer que, en tout cas pendant 5 ans, elle va elle va elle va fonctionner. Donc on a. Euh, toute une série de, de, de technologies qu'on qu qu développe au sein du centre, je peux en citer quelques-unes, par exemple aussi un incubateur pour nouveau-nés, on voit sur l'image là de nombreux, de nombreux incubateurs qui à mon avis ont dû fonctionner peut-être quelques semaines, maximum quelques mois et qui ensuite ont terminé en gros à la poubelle. Donc voilà, pour revenir, pour revenir à, votre, à votre question, ce n'est pas tellement une question de, de, de prix de la technologie, qu'elle soit à bon marché ou cher, mais plutôt de développer des technologies qui soient adaptées à, à ces, à ces contextes-là. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous motive. Dans notre dans notre centre à l'EPFL, c'est la technologie joue dans nos sociétés un rôle de plus en plus important en fait. Et nous, on cherche à faire que au moins une partie de ces technologies là soit développée en prenant en compte les besoins et les contraintes de personnes plus vulnérables ou qui vivent dans des contextes où, où il y a moins de, de ressources de ressources disponibles. Le dernier point que j'aimerais mettre en avant, nous on travaille beaucoup aussi avec l'entrepreneuriat. Donc par exemple, la machine à rayon X dont j'ai parlé tout à l'heure, on, on en a fait une start-up pour nous assurer qu'elle soit disponible sur le marché de manière, de manière durable. Notre point de vue, c'est vraiment que si on peut créer des chaînes de valeur. Euh, qui soit durable aussi financièrement. L'idée n'étant pas de, 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 disons, de créer du profit, mais, de, mais plutôt que chacun euh, y trouve euh, son euh, euh, son propre intérêt. Et si on arrive à créer ces chaînes de valeur qui sont durables, alors les, les, les projets qu'on met en place ont beaucoup beaucoup plus de chances d'être durables également. Merci.
3: Merci à vous, euh, Docteur Bertrand Gratz. À vous. Vous êtes pour une optimisation des techniques. Local. Euh, cela veut-il dire qu'on doit réfléchir à deux fois avant d'imposer des médicaments issus de l'industrie pharmaceutique suisse
6: D'accord. Euh, optimisation n'est peut-être pas le, le mot que j'utiliserais parce que ce n'est pas, pas comme ça qu'on travaille. On n'arrive pas en se disant vos techniques sont, sont mauvaises et puis il faut, il faut, il faut, il faut améliorer ça. Et euh, on n'arrive pas non plus en disant... Il euh, euh, les... faut que j'éloigne un petit peu le micro il ah, faut le rapprocher, merci. Ça va comme ça C'est bien Merci. On n'arrive pas non plus en disant... Euh, voilà, on a la, les solutions clés en main, c'est euh, les médicaments de nos chers amis à Bâle, parce que ça pose souvent des... Il y, y en a d'excellents, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est que souvent, on a des problèmes d'accès, de, de logistique, euh, et on a de la peine à faire en sorte que ces médicaments soient, soient disponibles. J'ai vu souvent des gens qui se faisait diagnostiquer une hypertension ou un diabète euh, on leur prescrit un médicament de, de chez Roche ou Novartis ils vont à la pharmacie parce qu'on trouve tout ça et puis euh, ils le prennent un mois et puis après ils arrêtent parce que c'est trop cher donc euh, c'est dans ce genre de contexte qu'on s'est intéressé aux, aux possibilités locales Alors, ouais, sur cette photo vous voyez le, le monsieur avec le, le costume rose Il s'appelle Drissa Diallo. Quand j'étais médecin assistant au, au CHU à Lausanne, euh, lui, il était en train de finir son, son doctorat. Et on s'est retrouvé dans une soirée à peu près comme ici, mais c'était avec la déclaration de Berne. Il y avait un grand débat parce qu'on accusait son prof, le professeur Ostetman, de biopiraterie. Pourquoi euh, Parce qu'il avait travaillé avec toute une série de de collègues africains pour voir si certaines plantes africaines euh, contenaient des substances actives intéressantes pour le développement de médicaments. Et ce qui était très curieux dans cette euh, réunion, c'est que les gens qui défendaient le professeur Ostetman en disant « Non, il ne fait pas de la biopiraterie, on fait de la recherche ensemble ». Et ben, ces gens-là, c'était justement les Africains dans la salle c'était les, les collègues et les doctorants de, du, du professeur, et puis un certain nombre de, de collègues africains qui travaillent dans des universités dans divers pays africains. Et c'est là que j'ai rencontré Idrissa Diallo, et après on est, on est devenu des, des amis, et quand il est rentré au Mali, il me disait il y a une question qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir si parmi les nombreux remèdes locaux, produits locaux qui sont utilisés pour traiter la le paludisme, la malaria, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres Ou bien est-ce qu'ils sont tous à déconseiller au profit des, des remèdes importés Alors on s'est pris au mot, on s'est dit d'accord, on va, on, va, on va chercher ça, et on a dû inventer des, des méthodes de recherche pour le faire, parce que d'étudier d'un coup ce qui s'est révélé être à peu près 160 recettes différentes dans le, le petit territoire qu'on a investigué. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les méthodes cliniques habituelles. Alors, on a développé cette méthode. Il en est sorti un produit, une, en fait une plante, qui, qui pousse comme une mauvaise herbe après la récolte du coton. qui s'appelle Argemone mexicana. Et puis, ce que vous voyez là sur la photo, c'est l'équipe du professeur Diallo, qui, avec les gens du village où, où ils utilisaient cette plante, a construit un, un, un petit laboratoire de campagne où on pouvait analyser le sang des malades, chercher le parasite du palu et d'autres paramètres et euh, voir l'évolution de la maladie. Euh, vous voyez sur cette photo des, des, les jeunes, c'est les thésards, donc c'est les étudiants maliens qui viennent de cette région. L'avantage, c'est qu'ils parlent la, la langue du coin, qui ont pris comme sujet de thèse l'étude de cette plante. Vous avez le technicien de laboratoire, vous avez le, le guérisseur du coin qui détenait la recette. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Au fond, l'innovation, dans ce cas-là, elle ne consistait pas à améliorer ou optimiser une ressource locale. Elle consistait à repérer, dans un énorme foisonnement de, de divers euh, euh, produits et divers recettes, celles qui, éventuellement, seraient plus efficaces que d'autres. C'est quelque chose qui est euh, un peu contre-intuitif, peut-être. On, on a vu ça avec le covid il ne se passait pas un jour sans qu'on voit arriver une nouvelle proposition de traitement. Une fois, c'est la chloroquine, une fois, c'est l'ivermectine, une fois, c'est le jus de citron, une fois, c'est la vitamine C. Enfin, tout y passe. Mais comment savoir s'il y a un de ces traitements qui, réellement, est meilleur que, que d'autres Ça, c'est une question qui, qui nécessite un peu de, de méthode, euh, mais j'en parlerai un peu plus tard.
3: Merci. Ah, je, je voulais oui.
6: dire encore un truc à propos de Yaka. Je suis absolument pour le Yaka. Je suis, je suis très enthousiaste quand j'entends des gens dire Yaka. Parce que ça veut dire que c'est des gens qui, qui commencent par arriver avec des solutions. Et ça, c'est très intéressant. On a des solutions qui sont proposées, ça, ça génère des hypothèses et on peut les tester. C'est quand même beaucoup mieux que de commencer par dire « Ah oh non, il y a question d'assurance, je crois qu'il vaut mieux pas trop se lancer. Hein » voilà, C'est juste à...
3: En effet, après tout dépend de qui vient le, le YAKA. Donc en rebondissant un peu sur, sur ce que vous avez dit tous les trois, je vais, je vais vous poser une question, ben, ma foi, c'est vrai, très très vaste, hein, je vous l'accorde pour lancer ce, ce débat. Ce débat. Doit-on s'arroger le droit d'imposer des solutions technologiques et techniques à tous les problèmes pour sauver le Sud Et là, qui a envie de répondre, répond. <rire>
4: Um, alors une solution technologique à tout le sud uh, je pense que déjà le sud est très vaste uh, c'est un ensemble de pays chaque pays avec ses uh, contextes, ses réalités et uh, du coup une solution technologique passe partout qui règle tous les problèmes je pense à mon avis que ça n'existe pas il um, y a une approche il y a quelques années qui, tentait, uh, qui consistait à introduire des, des technologies pour uh, résoudre des problèmes Uh, mais il s'est posé d'autres problèmes d'acceptabilité de la technologie euh, d'adaptabilité de la technologie aux, aux réalités euh, culturelles, aux réalités religieuses quelquefois du coup euh, pour moi la solution technologique ça dépend euh, l'efficacité de la solution technologique proposée dépend vraiment du, du contexte euh, dans lequel on essaie d'introduire cette, euh, cette technologie donc euh, la solution technologique miracle à mon avis d'après l'expérience en tout cas que nous avons euh, pu avoir, euh, elle n'existe pas. Euh, euh, Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que peut-être que quelque part, euh, il faudrait commencer à changer d'approche. Donc, euh, Quand on euh, arrive dans un contexte, essayer de bien comprendre réellement c'est quoi le problème. Ce n'est pas tout le temps d'ordre technologique uniquement, ce n'est pas tout le temps d'ordre technologique euh, tout court. Donc, euh, essayer d'abord de comprendre ce qui se passe, c'est quoi le problème réellement et essayer de voir comment développer une technologie qui puisse répondre aux, aux, euh, aux besoins réels des, euh, des populations. Et je pense que c'est vraiment l'approche la, à, à voir si on veut réellement changer les choses. Euh, en tout cas, l'expérience a montré que ça ne marche pas d'habitude. Et euh, voilà, il est temps de, de changer euh, d'approche et de prendre en compte les réalités euh, socioculturelles, les réalités euh, religieuses, euh, le problème d'accès aussi aux technologies, parce que finalement... Euh, accès à une technologie, c'est en lien aussi avec le coût de la technologie et l'acceptation même de, de cette technologie-là. Du coup, euh, les choses sont vraiment en train d'évoluer dans, dans les pays africains aussi, et à euh, prendre en compte ces, ces différents aspects euh, par rapport au, euh, à la proposition de solutions technologiques. Ouais.
5: J'aimerais abonder euh, dans, dans ton sens, Fatou, dans le sens où moi, moi j'ai vraiment l'impression que euh, je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus, il n'y a pas une solution miracle à tous les problèmes. Peut-être pour euh, résoudre certains besoins euh, euh, ou certains problèmes, ben, la solution sera plutôt une solution locale, une solution low-tech. Peut-être que parfois ce sera une solution high-tech. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'adapter euh, aux, aux différents, aux différents euh, contextes et savoir euh, trouver la meilleure, euh, la meilleure solution. Donc je pense qu'il faut avoir une, une approche un peu... Euh, euh, disons variés qui permettent de, qui permettent de, de, de trouver différentes solutions euh, à différents problèmes
3: à l'EPFL vous avez aussi une approche business, ça veut dire qu'il faut, faut cette technologie, il faut aussi la, la commercialiser, c'est aussi intéressant
5: que cette technologie soit voilà, de nouveau Donc, dans ce cas-là, dans, dans, dans un certain nombre de situations, par exemple la création d'une start-up ou le transfert d'une technologie à un partenaire industriel, c'est une solution qui peut fonctionner. Et, euh, mais parfois, dans d'autres situations, ce sera plus compliqué et euh, peut-être qu'il faudra créer une structure, euh, peut-être qu'une structure va se créer localement, peut-être aussi liée à l'entrepreneuriat ou à l'entrepreneuriat social ou parfois l'aide le, le, ou le, la philanthropie, euh, apporte une solution. De nouveau, il euh, n'y a, a pas une solution miracle à, à tous les problèmes. Euh, mais par contre, c'est vrai que nous, on, on favorise au sein de notre centre, on favorise l'entrepreneuriat le, euh, aussi parce que vraiment, on, on, on pense que pour certaines solutions, ça permet de, crée, de créer quelque chose qui soit durable et qui ne dépende pas de, de financement extérieur, de donations. Qui un jour s'arrête et à ce moment-là, bah, la, la solution a bien des chances de se casser la figure d'une certaine manière. Donc nous, l'idée, c'est vraiment en, en créant une start-up, c'est vraiment de, de, de proposer une solution qui puisse durablement répondre à un, à un besoin.
6: Allez-y. Je ne pense pas que la, la misère ou la pauvreté dans le monde soit un, un problème essentiellement technologique. C'est un problème de répartition. Et d'ailleurs, on peut se demander pourquoi on appelle les pays euh, dit en développement euh, pays à peu de ressources hein, ou pays pauvres. Parce que très souvent, c'est des pays riches, beaucoup plus riches que la Suisse. Mais il y, y, y a des conflits armés où il y a une captation de, 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 la, de la richesse du pays par un, un tout petit groupe de, de personnes... Maintenant, avec des solutions euh, technologiques ou scientifiques, on peut éventuellement alléger certains problèmes dus à la misère et euh, on essaie de se concentrer sur les, sur les besoins essentiels. Pour reprendre l'exemple que je vous montrais du, du, de cette, du Mali et de cette plante contre le paludisme, là, ce qui en a fait une solution euh, durable, c'est... Euh, c'est à deux niveaux. Et au niveau local, simplement, les gens, euh, quand on a restitué les résultats de, de, des études, se sont mis à l'utiliser. Au départ, c'était utilisé dans un village. Dix ans plus tard, il y avait à peu près un tiers du district qui utilisait ces, cette solution en cas de, de paludisme simple, comme, comme premier recours. Euh, et puis, il y a eu un autre facteur de durabilité, c'est qu'au niveau du gouvernement ça a été reconnu comme euh, une solution proposée euh, à l'échelle nationale par le, le ministère de la Santé et qui produit maintenant des sachets de, de cette plante avec euh, une étiquette comme pour un remède habituel avec les indications, les contre-indications, les dosages et euh, dans le domaine médical très souvent ce qui assure la pérennité d'une solution c'est le fait qu'elle devienne officielle et puis qu'elle est ensuite enseignée aussi dans les écoles professionnelles.
3: Merci beaucoup. Euh, que, que peut apporter véritablement la, la Suisse en termes de technologie, des, des technologies qu'on qu ne trouve pas justement euh, sur place Qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter comme solution um. Je pose la question aux trois. Hein. <rire>
4: Euh, oui, je pense qu'il y a les défis de transfert de, de technologies aussi. C'est-à-dire, euh, en Suisse, on peut trouver des, euh, des technologies qui seraient possibles de, de voir comment les adapter en, en Afrique pour résoudre des, des, euh, des problèmes, trouver des solutions à des, à des problèmes auxquels les communautés euh, font face. Donc, euh, ça, moi, je, je pense vraiment que euh, la coopération, euh, dans ce sens-là, euh, peut permettre quand même de, de, de résoudre certains, certains problèmes. Les technologies suisses, oui, mais réfléchir à comment les adapter à nos contextes. Est-ce que vous imaginez facilement que le contexte suisse et le contexte des pays africains, c'est complètement différent Du coup, euh, pour certaines technologies, ce serait, euh, ce serait possible pour d'autres technologies qui nécessitent, par exemple, de l'énergie. Un de mes euh, collègues en on a, on a parlé tout à l'heure, donc, euh, réfléchir à comment, comment travailler sur l'adaptation de ces technologies-là au, euh, au contexte africain. Je pense que c'est là où se trouve vraiment le, le, le défi.
5: Après, peut-être, si je, si je peux rapporter, euh, rajouter quelque chose. Euh, ben, moi, je prêche un peu pour ma paroisse. Donc, moi, je travaille pour le PFL, qui est une, une, disons, une université qui... Euh, qui euh, développe des solutions relativement high-tech de manière, de manière générale. Et c'est vrai que dans ce, même dans ce, dans ce domaine-là, ce, 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 ce type de recherche a plutôt lieu dans des universités, plutôt dans des, dans des pays en Europe ou aux États-Unis, etc. Mais là aussi, nous, on aimerait pouvoir assurer que ces, ces nouveaux développements technologiques, qui là sont vraiment du coup high tech puissent pour une partie d'entre eux prendre en compte les besoins des personnes les plus, les plus vulnérables. Je prends un exemple, on a un partenariat par exemple avec le, avec le CICR, avec le Comité international de la Croix-Rouge, où on finance un certain nombre de projets où des, des chercheurs de l'EPFL euh, se penchent sur des challenges, sur des défis de, du, du CICR et essayent d'y proposer des, des solutions. Là, là forcément c'est des choses assez, assez, disons de, assez high tech on a par exemple une professeure qui cherche à développer des, euh, un protocole pour que le CICR puisse utiliser la biométrie donc la biométrie est de plus en plus utilisée dans des, dans des contextes humanitaires beaucoup d'agences humanitaires se sont un peu jetées sur cette, euh, sur cette technologie et l'ont utilisée sans vraiment prendre en compte des considérations en particulier de, de, de protection des données euh, des personnes qui sont, euh, qui, sont, qui sont en fait enregistrées et ça, ça pose de sérieux problèmes. Il y a plusieurs agences, onusiennes en particulier, qui ont, qui ont exposé en fait, les données biométriques des personnes qu'ils avaient enregistrées. Et ça, les données biométriques, une fois qu'elles sont exposées, ben, c'est trop tard. On ne peut pas les changer, les données biométriques, disons. Mais par contre, c'est vrai que pour une organisation humanitaire qui doit, par exemple, suite à une catastrophe, organiser une, une distribution de vivres ou de, ou de, ou de, ou de biens ou même de, de, de cash, euh, la biométrie a de gros avantages en termes d'efficacité, de, 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 de capacité à distribuer, de capacité à s'assurer que les personnes, euh, euh, toutes les personnes vulnérables reçoivent l'aide auxquelles ils ont besoin. Et donc là, cette professeure-là cherche à développer un protocole euh, dans le domaine de la biométrie qui permette euh, d'utiliser la, la biométrie, mais tout en protégeant le, le, les, euh, les données des, euh, des personnes et, euh, et, euh, et vraiment vis-à-vis -vis de ça le CICR est très strict en termes de, de, de protection des données des personnes avec lesquelles, avec lesquelles ils travaillent et ce que je trouve intéressant dans ce, dans ce projet là c'est aussi que disons ces, ces questions de biométrie et de protection des données, c'est pas seulement dans des contextes humanitaires euh, que ces questions là se posent pour nous aussi elles se, elles se posent nous souvent bah, on a tendance à donner nos données biométriques rien que pour euh, pour déverrouiller notre téléphone, par exemple. Mais je pense qu'on n'envisage pas forcément toujours où est-ce que ces données-là vont, euh, vont terminer, en fait, d'une certaine manière. Et ce que j'aime bien, pour en revenir à ce que j'aime bien dans ce, dans ce projet, c'est qu'une telle innovation pourra potentiellement non seulement servir dans des contextes humanitaires, mais aussi ensuite dans d'autres contextes et, et ça c'est ça, ça un terme en fait reverse innovation l'innovation inverse peut-être qu'on pourrait le traduire en français où quand on innove dans des contextes avec des contraintes assez fortes ça peut donner lieu à de nouvelles idées, à des innovations qui ensuite peuvent avoir un potentiel en dehors de ces, de ces contextes là
4: avec votre permission, je voulais peut-être juste rajouter en quelques minutes, euh, partager avec euh, le public aussi peut-être l'approche du CAS en, en la matière. Donc euh, là, par exemple, dans le cadre des projets qui sont développés par le CAS actuellement dans les pays africains, au Burkina, au Sénégal ou au Madagascar, euh, on essaie de voir comment travailler sur la recherche-développement en privilégiant des partenariats entre des universités africaines et des universités ici en, en Suisse ou d'autres types euh, d'organisations. Et euh, ce qui est intéressant dans ça, c'est que par exemple, quelquefois dans les pays africains comme au Sénégal, on peut faire face à un problème auxquels on n'a pas de, de solution euh, disponible. Du coup, on, il arrive qu'on soumette euh, le problème à des universités euh, ici en, en Suisse pour euh, pouvoir réfléchir concrètement sur quel type de technologie euh, proposer. Euh, plus concrètement, par exemple, il y a le, le fumoir. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie euh, qui permet de euh, fumer le poisson. Donc ça, c'est une euh, pratique. Euh, que, que les femmes utilisent souvent pour euh, valoriser euh, les produits aléatiques donc euh, là les fumoirs qu'on avait en, au Sénégal c'est des fumoirs qui, qui euh, utilisaient beaucoup de bois donc non seulement c'était pas forcément bien pour l'environnement mais c'était très coûteux aussi pour, euh, pour ces dames qui, qui étaient obligées d'acheter ce bois là du coup, on a soumis ça à une université suisse qui a réfléchi à des plans à collaboration avec le CAS. Et actuellement, c'est quelque chose qu'on est en train de tester et déjà qui a donné des premiers résultats. Et donc, le prototype, on est en train de l'améliorer sur la base des retours des utilisateurs. Donc, ça, c'est une approche que le CAS aussi est en train de promouvoir dans les pays africains.
6: Je dis presque rien parce que Dayu, Dayu, Fatou vient de dire ce que j'allais dire. Ah. Donc, c'est super. Mais juste, Je voulais montrer un exemple dans le domaine médical. Dans le sud de Mali, là où on était tout à l'heure, il y avait dans le petit service de pédiatrie un, un, un docteur Dembélé, un pédiatre malien, qui dans son coin, quand il avait un enfant qui arrivait en hypoglycémie, comme ça arrive souvent avec un palu grave, il, il avait trouvé qu'il pouvait lui glisser un peu de sucre mouillé sous la langue et puis ça lui remontait son, son sucre simplement il commençait à avoir des ennuis parce que des, des collègues commençaient à dire qu'est-ce que c'est que cette méthode, tu dois utiliser la perfusion ou bien lui passer un tube nasogastrique puis il disait ben, quand même le sucre, comme ça juste sous la langue c'est moins invasif, ça peut avoir certains avantages et euh, il nous a proposé de, de voir ce que ça valait alors on a, on a fait ce travail là donc là, euh, apport d'une une certaine expérience de la recherche et d'un un réseau euh, universitaire international, on a travaillé avec des pédiatres français qui avaient déjà travaillé sur ce sujet qui connaissaient les, les protocoles de recherche et grâce à ça ça a pu être ensuite euh, reconnu par l'OMS qui a mis cette technique dans son petit livre d'approche de, des, des traitements pédiatriques et euh, ça a été utilisé à l'hôpital de l'enfance à Lausanne. Et du, tout, du coup, euh, le docteur Dembélé peut utiliser sa technique euh, en toute bonne conscience et en étant soutenu euh, par sa, sa hiérarchie.
3: <rire> bah bah, parfait, ce n'est pas d'ailleurs le, le seul exemple où on, on constate que euh, l'Afrique peut apporter euh, des choses euh, à, à nous, en fait. Enfin, je dis ça, je suis sûr que vous abondez à mon sens, vous avez des exemples aussi.
5: Oui, tout à fait. Euh, on parlait tout à l'heure, en préparant, le, en préparant le, le, la, la table ronde, euh, du fait, on parlait d'abord, ce qui nous a amené sur le sujet, c'était le, le fait que les téléphones mobiles avaient euh, assez rapidement, dans, dans, ben, tout autour du monde, euh, un succès planétaire euh, très rapide. Et que dans, dans, de, dans tous les pays, maintenant, on a une, un taux de, disons de, de pénétration de personnes qui possèdent des téléphones qui est, qui est très élevé. Et ça, ça a permis, euh, dans un certain nombre de cas de créer des, des innovations par exemple au Kenya le Kenya je crois si je ne me trompe pas c'est le pays où l'argent euh, mobile donc le paiement par téléphone même sans smartphone mais avec ses petits, euh, ses petits téléphones c'est le premier pays où un tel système de, de paiement a, euh, a été mis en place euh, et ça avait de, de, de gros avantages en particulier pour des populations qui n'ont pas forcément toujours des, des comptes en banque en fait et donc cette, cette, cette idée-là, elle a été développée initialement au Kenya, elle a ensuite migré vers les pays voisins, je pense la, la Tanzanie en particulier, ensuite dans de nombreux pays africains, et, et ensuite en Europe et en, et en Suisse. Donc ça a vraiment été développé d'abord en Afrique, puis ça, ça a pris disons une, une ampleur mondiale. En fait.
3: Tout à l'heure, il a été évoqué euh, l'accès c'était difficile à dire, attendez, l'acceptabilité d'une technologie euh, en, en Afrique, où on a peut-être des exemples aussi, on amène une technologie et on bouleverse un fonctionnement, peut-être même des traditions, euh, toute technologie, même quand c'est des fois une bonne solution, euh, il faut prendre en compte aussi l'aspect voilà, qu'on peut peut-être amener quelque chose de, de négatif. Quoi, la technologie de l'homme blanc qui vient imposer, ce... voilà, ça arrive aussi, et il faut le prendre en compte.
4: C'est important. Euh, Peut-être pour donner un exemple concret, euh, il y a cinq ou euh, sept ans à peu près, il y a un programme national biogaz qui a été lancé un peu partout dans les pays euh, africains. Et euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le biogaz, c'est juste utiliser de la matière organique pour euh, faire du gaz, pour la cuisson des aliments, euh, pour l'éclairage, etc., du coup, puisque ça marchait en Chine, c'est surtout là d'où euh, venait la technologie. On s'est dit que voilà, puisque la maquière première existe en Afrique, pourquoi ne pas, ne pas faire la même chose Et euh, du coup, la maquière première, elle peut venir euh, des animaux ou directement des, euh, des êtres humains, des, des, des hommes. Et du coup, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à lancer ce programme-là euh, au Sénégal. Et euh, l'idée, c'était de connecter directement euh, les euh, biodigesteurs, c'est-à-dire la technologie aux, aux toilettes euh, en milieu rural, pour dire aux gens, écoutez, vous n'avez plus acheté du gaz pour faire la cuisson ou acheter du bois parce que c'est très coûteux. Mais traditionnellement, euh, chez nous, ou culturellement, même religieusement, euh, ce n'est pas acceptable d'utiliser ces types de matières premières pour, euh, pour faire la cuisson, pour l'éclairage. Donc chez nous, à la limite, c'est tabou. Du coup, euh, beaucoup, euh, beaucoup d'argent, beaucoup de fonds avaient été investis, mais le programme a, a fait chou blanc, si vous voulez. Ça n'a pas marché du tout parce que la technologie n'était pas acceptée par, par les bénéficiaires du, du programme, tout simplement parce que cela ne répondait pas à, à leurs croyances, à, à leur religion ou, ou euh, à leur culture. Donc, euh, ça, c'est un exemple patent. Et euh, du coup, euh, aujourd'hui... Euh, ils sont en train de repenser ce programme-là pour faire en sorte que ce soit uniquement les matières organiques issues des animaux qui soient utilisées, euh, alors que voilà, le potentiel, il est, il est, il est, il est réel dans, en milieu rural. Donc ça, c'est un exemple, patent je pense, euh, qui fait euh, réfléchir au type de technologie à, à, à introduire en prenant en compte vraiment les réalités euh, des, euh, des gens qu'on qu veut aider aussi. Je pense que c'est important
6: je pense qu'il y a un, un attrait universel pour l'innovation et euh, quand il y a un truc nouveau qui arrive on va avoir tendance à jeter le vieux euh, j'ai vu ça euh, au Laos avec les toits de tôle ils avaient des toits de paille magnifiques hein, c'est des chaumières euh, parfaitement adaptées au climat c'est frais, ça tient c'est bien. mais alors quand les toits de tôle sont arrivés les gens se ruent sur ces toits de tôle qui font un bruit infernal quand il pleut qui deviennent des chaudières quand il y a du soleil enfin c'est épouvantable puis je leur demandais « Mais pourquoi vous mettez des, des trucs pareils ?»« Ah, bah parce que c'est toi de chaume ça fait de pion, c'est ne pas quand qu on les a, on en a marre. » Et euh, il s'est passé la même chose avec les, les médicaments, souvent. Pendant tout le XXe siècle, on a testé toujours les médicaments nouveaux contre placebo. Mais on ne les comparait pas aux, aux traitements précédents. Et, et donc, on introduisait comme ça des nouveaux médicaments, les uns après les autres... Euh, comme me disait le médecin au diableret avec qui je travaillais, il oh ben, y a le représentant qui est passé, on ne va pas faire du mauvais esprit, on prescrit. Hein Donc, il y a ces a... Et euh, au Sénégal, on a comparé le traitement standard importé à des, des produits locaux, de, de boissons euh, traditionnelles. Et à notre grande surprise, point de vue de l'effet pour, pour faire baisser la, la pression artérielle, ils étaient équivalents. Donc voilà, là, il y a une introduction technologique qui avait été faite sans, sans se poser la question de savoir s'il y avait des, des produits existants qui étaient
3: déjà, en fait, corrects. Dans l'étude de marché à l'EPFL, est-ce qu'on prend en compte ce que cette technologie remplace, remplacerait euh,
5: Dans l'étude de marché, disons, je ne sais pas si, si on prend vraiment ça en compte, on a, on a développé une... Une, une sorte de méthodologie qui permette de, de prendre en compte, de développer, comme je disais tout à l'heure, un business model, mais qui prenne en compte aussi euh, les aspects sociaux et euh, environnementaux, écologiques, euh, afin d'être sûr, disons, de, de prendre en compte toute une série de facteurs et de contraintes afin d'assurer que la, la, la solution qu'on développe, elle puisse euh, euh, non seulement avoir un impact euh, positif sur le, le, le problème qu'on cherche à résoudre, mais essayer de voir aussi les, les autres impacts sur d'autres... Euh, sur d'autres facteurs. C'est un peu difficile, nous, on ne développe pas tellement des médicaments, disons. Donc là, je pense que Bertrand faisait surtout référence à des, à des études liées à des médicaments. Pour une machine à rayon X, disons, c'est un peu... Enfin, s'il n'y en a pas, ben voilà, il n'y en a pas. Et puis s'il y en a une, les gens, ils peuvent y avoir accès et recevoir une meilleure qualité des soins. Donc je pense que c'est un peu plus difficile dans ce cas-là.
3: Je, je saute volontiers du, du coquel. Ah, pardon, je vais quand même attaquer un petit
6: peu mon ami Greg, <rire> puisque c'est censé être un débat. Hein enfin, il y a l'incubateur pour nouveau-né. Quand il est sorti, je me suis posé une question. Est-ce que, dans votre façon de présenter cet incubateur, vous insistez suffisamment sur le fait que la meilleure manière de prendre en charge aujourd'hui un prématuré, tant que c'est possible, c'est non pas de le mettre dans une couveuse, mais c'est de le mettre contre le corps de, de quelqu'un, de la mère ou de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la méthode kangourou. Alors ça a l'air d'être une méthode, c'est C'est tech, tech ça, ça a l'air d'être une méthode venue des fins fonds de l'Amazonie, mais en fait ça a été développé à la maternité de Bogota, à une époque où il manquait de, de couveuses, et ils se sont aperçus que les résultats étaient meilleurs, qu'il y avait un, un meilleur développement de l'enfant. Alors voilà, je, je les attaque un petit peu là-dessus, je ne sais pas comment vous avez travaillé ça.
5: Alors, alors tout à fait, ça c'est le genre de choses qu'on prend, qu prend tout à fait en compte. Euh, après, nous, l'idée, ce n'est pas de remplacer d'autres choses qui, euh, qui fonctionnent et qui, sont, et qui sont plus simples. Mais il s'avère que ce n'est pas dans tous les cas où cette, cette, cette méthode-là peut être, peut être utilisée. Moi, je me rappelle, par exemple, quand je travaillais avec, avec MSF, c'était vraiment euh, la méthode CoreGuru, c'était une des méthodes qui était vraiment recommandée même par les protocoles de, 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 de MSF mais il s'avère que dans certains cas euh, la, la mère ne peut, peut pas le faire ou euh, la mère elle est malade aussi également donc il euh, y a de toute façon des situations où l'incubateur le, où le, sera, sera utile mais en même temps pourquoi, pourquoi remplacer quelque chose qui, qui, qui fonctionne bien tout à fait ouais.
6: Donc, dans votre communication par rapport à l'incubateur, vous, vous le présentez vraiment comme ça Vous insistez sur la méthode kangourou en... Comme ben, planète, on n'a pas, euh,
5: euh, pas, euh, pas encore communiqué euh, avec notre incubateur vis-à-vis -vis des mamans, mais je suis, ce sera, je suis sûr que ce sera le cas.
3: Et donc, comme le, comme le sujet est très vaste, c'est vrai que je, je saute peut-être un peu du, du cocalade, mais je voulais vous poser cette question. Quand on produit un, un nouveau... Un nouveau produit justement à, à exporter, à porter en Afrique. Est-ce que ça crée de l'emploi euh, en Afrique? Est-ce qu'on le produit sur place ou est-ce qu'on le fait fabriquer en Chine pour l'importer en Afrique? Puis du coup, on... est-ce qu'il y a des possibilités voilà, de, de créer des...
5: What's... Alors ça, ça dépend, euh, ça, ça va dépendre des, des, des technologies. Nous, c'est vraiment une... Euh... Une, une voie qu'on explore, ça vient aussi, euh, c'est peut-être pas aussi simple, disons, ça vient aussi avec un certain nombre de, de contraintes euh, liées au coût aussi euh, de fabrication. Si on compare par exemple avec une fabrication en Chine, c'est sûr que c'est euh, difficile aussi d'être euh, compétitif. Pour en revenir à la question de, de l'incubateur, là, notre, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir le faire produire euh, au Kenya, là où on a les partenaires avec lesquels on est en train de développer cette... Euh, cette, cette technologie. Donc là, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir le faire produire localement. Et dans, dans ce cas-là, ça permettrait la création de, de, la création de valeur aussi localement, au-delà au de simplement l'utilisation le, 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 de, de la solution. Oui, oui, euh, oui je, je
4: pense que d'habitude, ce à quoi on assiste c'est vraiment à l'importation des de technologies Um, que ce soit développé uh, en, en Afrique ou développé directement au, au Nord, on, on assiste vraiment à ces phénomènes-là et globalement, ça n'impacte pas positivement, si vous voulez, sur uh, uh, l'économie uh, africaine aussi. Du coup, l'idéal, ce serait vraiment de faire en sorte aussi que de promouvoir des startups africaines aussi, uh, des entreprises africaines qui ont la capacité de de euh, travailler sur, euh, sur euh, la production de, et la diffusion de ces, de ces technologies-là. Au CAS, par exemple, euh, les technologies qu'on qu a développées, elles ont été développées au niveau euh, local, que ce soit le séchoir, le fumoir, parmi tant d'autres euh, technologies, et faire en sorte que euh, la fabrication soit suffisamment simple pour que les artisans locaux puissent s'en approprier donc euh, aujourd'hui, par exemple, si on a besoin d'un séchoir au Sénégal, on n'a pas forcément besoin de, de l'importer. Il suffit juste d'aller voir euh, l'artisan du coin, de lui expliquer. Et euh, dans notre approche aussi, on a vraiment travaillé sur le renforcement de capacité de ces artisans. Ils ont été euh, largement impliqués dans, dans tout ce processus-là. Donc vous avez besoin d'un séchoir, euh, vous nous contactez ou tout simplement aller euh, voir l'artisan du coin qui a été formé par le CAS pour... Euh, pour vous produire ce séchoir-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça règle euh, un besoin réel pour un utilisateur de ce séchoir, mais, mais ça crée beaucoup plus de plus-value, parce que l'artisan qui va faire le séchoir pour vous, il, il, voilà, il va aussi développer euh, ses, euh, ses activités. Et euh, je pense que c'est euh, une approche dans le sens où ça permet vraiment à, à, comment je peux dire, une prise en compte de tous les maillons de, de la chaîne de valeur. Donc tout le monde se sent... Euh, gagnant, si, euh, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas importer si vous voulez certaines technologies, mais juste essayer autant que possible, autant que faire se peut, vraiment de faire en sorte aussi que les Africains ou les entreprises africaines puissent euh, être intégrées dans, dans tous ces processus-là.
3: Et M. Gratz, vous me disiez tout à l'heure ce n'est pas toujours si, si facile de trouver des, des personnes qui peuvent produire certaines technologies
6: oui, et je pense que souvent les conditions pour créer une entreprise et pour que ça marche ne sont pas réunies. Ça peut être vraiment très, très difficile. On a eu l'expérience avec Antena d'une production d'engrais à base de, en fait, qui était un recyclage des déchets végétaux locaux. C'était des, des, des grosses productions, des gros contrats avec des coopératives agricoles. Le problème, c'est que ces coopératives ne payaient pas et qui avait pas le, le, le dispositif euh, administratif et judiciaire sur place pour que ces paiements euh, arrivent. Et, et donc les, les usines ont périclité. Donc il y, y a quand même des, des conditions euh, comme ça, de, de structures euh, qui, qui doivent être réunies. Et euh, peut-être que ça explique en partie pourquoi euh, c'est souvent très difficile de mettre en place... Euh, des, des manufactures, de la, de, la, de la transformation. On a essayé au Sénégal euh, de trouver une, une entreprise qui pourrait, à partir de ces, ces types pour l'hypertension, fabriquer des, des gélules ou des comprimés qui pourraient euh, euh, probablement avoir un certain marché sur place. Alors là, euh, il Fatou tout me en me disant « il y a quand même peut-être une chance, on va peut-être trouver quelque chose ». Alors j'espère beaucoup.
4: Euh, oui c'est euh, comme on discutait tout à l'heure en fait euh, par exemple avec le moringa il y a des petites euh, unités de transformation qui, qui essaient de faire des gélules de, ou des comprimés de moringa qu'on peut trouver dans les grandes surfaces au, au Sénégal donc globalement moi j'ai envie de dire que les choses sont vraiment en train d'évoluer euh, même en termes d'approche d'aide au développement, les choses aussi sont en train d'évoluer. Même les bailleurs sont de plus en plus conscients qu'il faudrait penser à, à changer d'approche. Si je prends par exemple le secteur des, euh, des énergies renouvelables, si vous avez aujourd'hui envie de mettre en place votre petite unité de production d'équipements euh, solaires, au Sénégal, ça va être très compliqué parce que vous n'avez pas accès au crédit. Même si vous avez une très bonne idée, vous avez un business plan, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès au fonds pour pouvoir lancer votre, euh, votre start-up. Et euh, du coup, ce qui arrive, c'est qu'il y a un bailleur qui euh, s'est rendu compte que c'était une réelle problématique. Et euh, c'est quoi l'approche maintenant C'est de travailler sur la sensibilisation des institutions financières. Pour euh, que ces institutions financières-là puissent maîtriser les enjeux euh, des énergies solaires, que ces institutions financières puissent savoir qu'il y a un marché réel pour, euh, pour elles aussi en appuyant des, euh, des petites unités qui vont par exemple faire le montage d'énergie solaire ou de production de, de panneaux euh, solaires. Donc euh, pour dire encore une fois, c'est vraiment complexe. On se retrouve avec beaucoup d'acteurs qui ne communiquent pas facilement, qui ne communiquent pas forcément parce qu'ils ne ils sont pas conscients en fait qu'ils sont tous liés, c'est une chaîne. Ils sont obligés de de tous travailler ensemble. Et euh, voilà, l'approche vraiment, c'est de travailler sur la sensibilisation de des différents acteurs sur certains, sur chaque maillon pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont en fait ce besoin-là de communiquer ensemble pour que chacun se retrouve dans, dans le schéma, que ce soit les institutions de microfinance, euh, micro c'est-à-dire les institutions financières, les universités, que ce soit les communautés à la, à la base, les organisations de la société civile. Euh, voilà, c'est une collaboration, un partenariat qu'il faut développer entre tous ces acteurs pour, pour, pour trouver des solutions pérennes et, et durables, si vous voulez.
6: Juste en, en passant le, le, le microcrédit,
4: oui.
6: j'ai appris de mes collègues de Fayelazon qu'ils ont un des meilleurs taux de remboursement. On pourrait croire que oh, ça va être des, des pauvres qui dilapident l'argent, qui vont aller le boire ou je ne sais quoi. Pas du tout. C est, c est, ça marche en fait très très bien. Vous avez aussi cette expérience
4: euh, Les institutions micro, de microfinance Oui. oui euh, euh, par exemple au Sénégal, il y en a de plus en plus. Et euh, c'est. C'est vrai qu'il est plus facile en fait d'avoir accès à un crédit au niveau de ces euh, institutions de microfinance plutôt que dans une grande banque, mais euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que ces institutions pratiquent des taux euh, d'intérêt qui sont assez élevés aussi, et euh, du coup, par euh, bah, exemple, pour quelqu'un qui voudrait un financement, ce serait se dire est-ce que je vais aller voir une banque en sachant que j'ai moins de 5% d'avoir un financement ou est-ce que je vais aller voir une institution de microfinance en sachant que j'ai de grandes chances d'être financée mais à quel taux d'intérêt du coup aujourd'hui ce sur quoi aussi les organisations de la société civile sont en train de travailler c'est vraiment sur la sensibilisation sur la mise en place de garanties aussi de fonds de garantie pour, pour faire en sorte d'alléger, euh, euh, de diminuer soit les taux d'intérêt ou de rallonger la durée de remboursement des, des crédits. Voilà. Mais pour les institutions de microfinancement, c'est vraiment le taux d'intérêt qui pose problème actuellement. C'est trop élevé. On est entre 12, 13,
3: 15 Ce qui me permet de faire une transition directement sur, sur une autre thématique assez importante qui est... Quel l'argent, l'aide humanitaire et l'aide au développement en faveur de l'Afrique, ce chiffre en centaines de milliards, sans compter, je pense encore à toutes ces dizaines d'ONG qui nous interpellent à la Place Purie pour nous dire qu'avec quelques petits sous par mois, on peut sauver un enfant de la famine ou lui donner accès à de l'eau portable, à l'eau potable, portable, oui, ça, ça, je ne doute pas. Et pourtant, on en est encore là ce soir à parler de, de quelles solutions euh, à amener à ces pays en développement. Est-ce qu'on on manque d'argent. Est-ce que l'argent, c'est vraiment encore le, le problème
6: ah. bon, je peux euh,
3: Pas forcément.
6: Parfois, on peut décrocher une situation avec des petites sommes qui vont permettre de, de démarrer un travail et, et c'est une somme qui n'était pas disponible autrement et, et ça peut vraiment arranger les choses. D'autres fois, il nous, il nous est arrivé d'avoir des collègues à, à qui on disait « Alors, est-ce qu est que vous voulez un soutien Est-ce qu'on va chercher de l'argent euh, Par exemple, vous mettez vos thésards là-dessus, est-ce qu'on leur donne une bourse ?» Et puis, ils nous disaient « Surtout pas !» Parce que si vous apportez une bourse à ces thésards-là, alors que les autres de la même volée n'ont rien, ça crée une inégalité, il faut éviter ça. Et ça m'est arrivé aussi plusieurs fois qu'on me dise « Surtout, ne viens pas !» Parce que dès qu'on voit un, un blanc à l'horizon, euh, tout le monde va vouloir... Euh, ramasser de l'argent, où avant, ils avaient déjà leur salaire et ils, ils travaillaient euh, en se contentant de ça. Donc, il faut être très prudent avec l'argent dans ce domaine.
4: Euh, oui, en fait, je pense que c'est... Euh, je rejoins mon collègue aussi. C'est pas forcément un problème d'argent, même si quelquefois, ça peut être un problème d'argent. Du coup, ça, ça, ça dépend. Mais je veux dire... L'aide au développement quand même a permis de, de changer des choses. Je veux dire, tout tout n'est pas rose non plus. On n'a pas, euh, ça n'a pas fait 100% de résultats, mais il y a quand même des, des résultats. Il y a des conditions de, de vie, de, de communauté, de, 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 de personnes vulnérables qui ont qui ont pu changer, qui ont pu évoluer. Donc moi, je ne serais pas Forcément très critique sur euh, l'aide au développement en disant que voilà, il y a beaucoup de fonds qui ont été investis, on en est là encore aujourd'hui au Club 44 en train d'en discuter. Non, euh, c'est juste qu'il reste des défis à, à relever et qu'il faudrait qu'on apprenne à. À tous, tous réfléchir ensemble, à trouver des solutions sur ces défis à relever. Il ne faut pas oublier que les pays africains aussi, c'est des pays qui ont eu leur indépendance il y a 60, 70 ans. Euh, c'est des pays où le taux d'analphabétisme est de euh, 60% quelquefois. C'est des pays où la population est très jeune. Donc, c'est énormément de défis qui se, qui se présentent euh, à nous, pays africains à, à la fois. Et du coup, euh, voilà, il faudrait qu'on. Euh, comment je peux dire? Qu'on continue le partenariat, qu'on continue à réfléchir ensemble, à trouver des solutions euh, durables. C'est normal qu'on en soit aujourd'hui au Club 44, en train de réfléchir encore ensemble à comment appuyer ou aider le développement, la lutte contre la pauvreté dans les pays en Afrique. C'est le contexte qui, qui s'y prête.
5: Voilà. Juste pour, euh, pour rajouter quelque chose par rapport... Euh vous avez articulé certains, un certain nombre de chiffres de milliards pour lutter contre le. C'est vrai que ça semble énorme, mais vis-à-vis -vis du, du, du produit global de, 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 de l'ensemble de la planète, en fait, j'ai l'impression que c'est des sommes qui sont, relativement, qui sont relativement limitées. Et en même temps, c'est vrai qu'en en particulier dans l'humanitaire, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'humanitaire, on a l'impression de de mettre un peu des pansements sur des blessures, mais sans vraiment toucher à la source des problèmes. Je pense qu'il y a aussi des enjeux, disons, géopolitiques, il y a aussi des questions de, du système économique dominant au niveau, au niveau mondial qui génère des inégalités. Et, et là, l'aide le, les, les, humanitaire ou, le, ou la coopération au développement ouais, cherche à... À, à proposer des solutions, mais parfois sans avoir le, la possibilité de vraiment jouer sur les facteurs qui créent ces inégalités-là, en fait, je pense.
3: Très bien. On a, vous avez évoqué quelques exemple de, de voilà de, de solutions qui ont bien euh, fonctionné. Moi, je profite de, pour faire un, un peu de, de publicité pour ce, ce, ce livre euh, dont l'auteur est ici, Patrick Collère, donc un livre du du, du Céas, Vous étiez deux. Hein, L'autre, c'est Daniel Schneider. Il est là aussi. Ah, fantastique. Donc, ce livre « Guide des innovations pour lutter contre la pauvreté sans invention géniale au service des pays du Sud ». J'ai pas tout lu, mais je vais, je vais vous le rendre ce soir. Mais peut-être qu'il ne verra pas d'inconvénients à ce qui peut-être circule pendant l'apéro tout à l'heure pour voir qu'il y, y a aussi des, voilà, des choses qui ont, qu ont bien fonctionné. Donc voilà pour le petit coup de pub. Hein, on tu me dira combien fait enfin, une facture je te à la facture euh, on parlait de, je disais aussi au début il yaka yaka mais pour terminer quelques mots avant de, de passer aux questions euh, chacun il yaka qu'à faire quoi selon vous bertrand gratte il a qu'à faire encore quoi
6: bon je, je, je suis désolé vis-à-vis -vis des, des, des grands enthousiastes du développement euh, et de la coopération parce que moi je, je pense que ce qui est très utile aujourd'hui, c'est de, de travailler d'égal à égal avec des collègues d'autres pays, si on se passionne pour des, des sujets semblables. Et donc, il n'y a qu'à considérer les autres comme des semblables. Et Je pense qu'à partir de là, on va pouvoir euh, avancer euh, c et, et probablement qu'on aura des, des, des bons résultats.
3: Grégoire Castella, il n'y a qu'à quoi alors, moi, j'aimerais bah,
5: construire un peu sur ce que, ce que Bertrand vient de dire. Je pense qu'il n'y a qu'à, euh, disons tirer avantage des, des, des forces de, des différents disons acteurs en présence c'est vrai que bah, moi je travaille à l'EPFL nous notre spécialité c'est plutôt la technologie les choses high tech et c'est là qu'on essaye d'apporter notre, notre contribution on est aussi humble par rapport à, au rôle que peut jouer la technologie dans ce, dans ce domaine là euh, c'est sûr que ça ne va pas résoudre tous les problèmes, on essaye d'apporter notre, notre contribution à la résolution de certains problèmes et après, euh, et après il faut que euh, ouais, euh, je pense que considérer les différents acteurs comme, comme, comme des égaux et euh, essayer de tirer au mieux avantage des, des, des forces des, différentes, euh, des différents acteurs
3: <rire>
5: voilà,
4: c'est difficile de répondre en dernier <rire> mais euh, oui je ferai euh, le résumé euh, entre les deux il euh, n'y a qu'à savoir que les choses sont en train d'évoluer dans les pays africains euh, y il n'y a qu'à savoir qu'il y a un savoir-faire africain euh, y savoir il n'y a qu'à savoir qu'il y a des choses à valoriser et il n'y a qu'à savoir euh, aujourd'hui il faut travailler sur un partenariat gagnant-gagnant
3: Merci tout. beaucoup et, et maintenant je pense qu'il n'y a qu'à euh, poser vos questions <rires> euh, on a essayé d'aborder voilà, euh, plusieurs aspects de, de cette question mais je suis sûr qu'on n'a pas tout abordé donc euh N'hésitez pas, euh, allez-y, même. Je vous encourage.
0: Ah, je peux voir une main se lever. Euh... Ah non. Ah, oui. Merci
7: beaucoup. Moi, c'est juste une question de compréhension. Au début, M. Grasse euh, parlait de son exemple avec la déclaration de Berne. Mais je n'ai pas bien compris quel était le problème.
6: Ah, alors, c'est un peu historique. Hein. Ça, ça date des... De, de, y a un bon bout de temps le problème c'est qu'à l'époque on parlait beaucoup de biopiraterie, c'est à dire que c'était des multinationales qui lançaient des enquêtes dans des pays, souvent dans des pays du sud pour essayer de repérer des substances naturelles à partir desquelles développer des produits qui pouvaient être, être ensuite brevetés et, et vendus, et en particulier des médicaments et euh, le, le la déclaration de Berne avait accusé le professeur Ostetman de faire de la biopiraterie parce qu'il organisait des enquêtes en Afrique sur les, les plantes médicinales et euh, il, il s'est avéré que euh, alors c est, c est, la biopiraterie a existé mais la, la, la déclaration de Berne s'était un peu trompée de cible parce que c'était pas du tout comme ça que travaillait le euh, euh, professeur Ostetman. Et d'ailleurs, euh, il a été tout à fait enthousiaste des développements qu'il y a eu après avec quelque chose qui s'appelle le protocole de Nagoya qui organise le partage de bénéfices dans le cas où on euh, développerait un médicament à partir d'un produit local. Il y a eu énormément d'espoir de beaucoup de gens en Afrique que leurs recettes, leurs secrets arriveraient à donner un médicament et qu'ils arriveraient à devenir très riches avec ça. En fait, ça s'est pratiquement jamais passé. Il y a eu... Euh, un ou deux produits pour lesquels ensuite, en effet, il y a eu une, une firme qui l'a commercialisé et il y a eu des, des retours de, de bénéfices. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Dans, il se trouve que le Drissa Dialogue que je vous montrais tout à l'heure était délégué à l'OMPI, l'Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle à Genève, et il, il nous a beaucoup drillé là-dessus. Sa façon de résoudre le problème avec le... Le détenteur de la recette contre le paludisme, qui, qui s'est révélée équivalente au traitement standard, c'était les honneurs. Parce qu'il disait si « si on envoie de l'argent là-dessus, ça va être une catastrophe, les gens vont se battre ». et Donc on a tout publié pour que ça ne soit pas brevetable. Et ensuite, le, le détenteur de la, la recette a eu, a eu une, euh, les, les honneurs nationaux. Il a été invité à la télévision. Le produit aujourd'hui, euh, qui, qui est vendu, euh, officiellement porte son nom, Tiemoko Bengali. Et euh, la, la recherche continue. Donc, on est en train de, de travailler avec une université au Brésil et l'Université de Genève pour découvrir la substance active là-dedans. Et là, il y aura peut-être de nouveau un apport d'Afrique pour le reste du monde. Si on trouve cette substance, on aura peut-être un, un médicament qui fera la prochaine génération des antipaludiques parce que les actuels traitements arrivent un peu en fin de course, il y a de plus en plus de, de résistance. Voilà un petit peu le processus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'accord.
8: Moi j'aimerais euh, dire quelque chose à propos justement des médicaments parce que je me suis assez bien documentée. J'étais au Congo euh, cet été et j'ai vu pas mal de choses intéressantes dans le sens où euh, l'hiver dernier, euh, il y a une agence nationale au Congo qui a développé un médicament contre le Covid qui marche très bien apparemment, mais on n'en entend pas parler ici. Euh, au, au milieu de cette année il y a un autre euh, un, trois euh, auteurs avec, euh, dans les éditions de l'armée du salut qui a publié un livre « Plantes utiles au Congo central euh, » pour essayer de maintenir justement ce savoir par rapport aux plantes et euh, j'ai vu que dans les interventions de l'ONU il y a vraiment une grande demande qui est faite maintenant pour que l'Afrique ait, ait le droit de constituer une organisation africaine de la santé de type OMS, qui soit reconnue pour valoriser et développer la médecine africaine à leur manière en collaboration avec d'autres, mais disons mais que ce soit reconnu et valorisé. Et je trouve que ça, ce sont toutes des choses qui sont super importantes, parce que ça veut dire que ça bouge, que les Africains veulent faire quelque chose, et qu'ils revendiquent aussi euh, cette, cette capacité d'avoir euh, pas un rôle d'assisté, mais d'un rôle de producteur et de, et de moteur, en fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de ces différentes choses.
6: Alors oui oui il y a, il y a des, des initiatives comme ça c'est alors il y a par exemple une, une pharmacopée africaine qui a été développée une, en collaboration avec un certain nombre de, de pays et puis il y a d'autres initiatives qui vont dans cette direction la grande question c'est qu'est-ce que ça veut dire ça marche et, et c'est une question universelle qui, qui se pose aussi chez nous quand vous avez une maladie qui guérit dans 95% des cas, ben dans la plupart des cas, si vous prenez un remède, vous allez guérir, et après, on va dire, ça marche. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça change quelque chose au cours de la maladie, si ça change quelque chose à l'évolution de la maladie. Et puis, c'est difficile à savoir, parce que si on l'a pris, ben, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on ne l'avait pas pris. Et pour le savoir ce qu'on fait actuellement, c'est ce qu'on appelle la pharmacologie inverse. Donc, au lieu de partir d'une molécule qu'on va tester avec des cellules, puis avec des animaux, puis sur les gens, et finalement faire des grandes études cliniques, on, va, on fait droit l'inverse. On part de la population, par exemple la population congolaise, on va aller interroger un grand nombre de personnes, on va leur demander ce que vous avez fait quand vous avez eu le Covid. Et puis, qu'est-ce que vous avez observé comme résultat et après, on va voir si certains traitements étaient, de manière systématique, suivis de meilleurs résultats que d'autres. Alors ça, ça donne des indices. Et puis ceux qui sont suivis des meilleurs résultats que d'autres, après, pour savoir si ça fait vraiment une différence, on va faire une étude dite clinique comparative, où on sépare en deux groupes les gens au hasard, pour que, toute chose, pour que ça soit toute chose égale par ailleurs. Et puis on verra si dans le groupe qui a reçu ce traitement qui, qui était suivi systématiquement de meilleurs résultats, est-ce que dans ce cas d'étude, on a effectivement des meilleurs résultats Et ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser partout. Ce n'est pas, pas l'apanage des, des traitements synthétiques et c'est actuellement beaucoup de collègues euh, de, en Afrique ou en Asie euh, s'intéressent à ce genre d'approche parce que ça permet justement d'y voir un petit peu plus clair dans cet énorme foisonnement de, de traitements divers ça, ça répond un peu à votre question et puis ah oui juste un dernier cas c'est que il euh, y a beaucoup de ces guérisseurs, des tradipraticiens qui sont aujourd'hui très âgés et qui ne trouvent personne à qui transmettre et le, le fait que des gens viennent de l'université, que les, les jeunes du village qui ont fait des études reviennent faire leur travail de, de, de mémoire, de master, de thèse là-dessus, donne tout d'un coup une aura à ces connaissances locales et, et, et encourage la, la transmission. Donc je pense que c'est à ce côté aussi très positif.
9: Vous avez donné des, des exemples d'appropriation de, par la population locale de connaissances pharmacologiques euh, euh, ancestrales. On observe aussi le, le phénomène inverse. Hein. Je me souviens d'une visite dans un centre anglais euh, qui racontait que le, la plante, le Nîmes, hein, qui est l'arbre médecin, médecin subsaharien, euh, qui est largement euh, utilisé localement pour des maladies humaines ou, ou de phytothérapie et qui commence à être introduit chez nous aussi dans les, la lutte biologique contre les ravageurs euh, une, une quinzaine, une vingtaine à l'époque d'entreprises de, américaines avaient déposé des brevets dessus pour euh, usage de cosmétiques pour leurs bonnes femmes et le ils, a, ils entendaient l'interdire l'emploi aux, aux, aux locaux hein, en ayant saisi la propriété intellectuelle du produit. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec, les, je crois, le riz rouge ou d'autres euh, semences. Donc, il faut, il faut j'imagine, être assez prudent dans ces, dans ces exploitations de produits locaux euh, pour éviter que ce ne soit séquestré et détourné par... Euh, des gens déjà possédant bien plus de choses que les, les gens de l'endroit
6: oui tout à fait on ne peut pas breveter un usage traditionnel ça, ça donne pas, un brevet qui, qui est tenté de faire ça n'est pas valable mais euh, il y a eu des tentatives j'avais entendu parler du, du cas du curcuma donc cette racine jaune qui est, qui est à la base du curry qui a été brevetée par une firme américaine et là, c'est l'État indien qui a, qui a lancé l'action en justice pour, pour casser ce, ce brevet. Et, et ils ont gagné. Ce, ceci, je ne vois, je vois pas très bien comment... Un, à supposer qu'une firme arriverait à breveter l'usage du nîmes en cosmétique, je ne vois pas très bien comment il pourrait ensuite empêcher les gens sur place de, de, de faire ce qu'ils veulent avec le nîmes. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des exemples où il y a eu effectivement des gens qui ont été empêchés de, de faire ce qu'ils voulaient avec. Est-ce que vous avez des connaissances de, de ça
9: Non, mais je crois qu'ils ont été déboutés. Ah, euh, Jusqu'en tribunal, les, les firmes américaines n'ont pas, pas eu gain de cause pour des raisons évidentes. Hum. Mais je crois que pour le, le riz rouge, là, le, celui qui produit de la, de la vitamine A... Euh, il y a eu des, des, des tentatives d'interdiction d'emploi local qui ont été au certain temps en tout cas, couronnées de, de succès Non
6: alors dans, si c'est le, le riz transgénique qui contenait en effet un, un gène qui, qui produisait de la, de la vitamine A dans ce cas là ça serait possible parce que la situation est différente c'était une création qui était, donc ce riz transgénique et peut être qu'à ce moment là la firme qui a créé ça peut euh, en contrôler l'usage est-ce est que c'était peut-être de ça qu'il s'agissait non, non non je crois
9: que c'était une... c'était une souche locale de riz ah d'accord qui a été développée, exploitée par une multinationale
6: oui alors là ça, il faudrait aller regarder de plus près comment ça a été réglé ouais. bonsoir
10: euh, j'ai une petite réflexion un peu pessimiste depuis une vingtaine d'années, je vais au Sénégal, environ 3-4 mois par an. Et je me disais que plus un pays est évolué, plus il évolue vite, normalement. Ça veut dire, nest pas condamné à voir le, le différentiel entre les pays moins développés et les pays high-tech s'accroître est-ce qu'on n'est pas condamné à voir l'écart s'accroître entre les pays très développés qui se développent de plus en plus vite et les pays qui vont un peu moins vite
4: um, c'est une question difficile <rire> um, je pense on, on en effet que cet écart est en train de, de s'agrandir ça c'est uh, un constat c'est un, um, un fait Maintenant, je pense que, euh, comment je peux dire ça de manière simple euh, Quand on atteint un certain niveau de développement, je pense qu'il est plus facile d'aller de, de l'avant. Et euh, pour nous, en tout cas, les, les pays africains, c'est vraiment d'essayer de... Euh, davantage de valoriser nos ressources naturelles par exemple éviter de euh, faire l'exportation de, de nos ressources naturelles de façon brute donc ça par exemple c'est une question qu'on a eu euh, tout à l'heure euh, un sujet sur lequel on a eu à échanger tout à l'heure euh, en, en salle euh, sur euh, à quoi on assiste actuellement en, en Afrique, dans les pays africains, c'est qu'on a tendance à exporter la plupart de nos ressources naturelles de manière euh, brute, donc sans aucune euh, transformation, que ce soit pour euh, le café, le coton, le cacao, etc. Mais je, je pense que les pays africains sont en train de euh, réfléchir à une nouvelle manière de, de faire. Donc il euh, y a déjà des pays qui ont commencé à réfléchir à comment mettre en place des unions solides pour euh, procéder à une sorte d'industrialisation pour la transformation des, des ressources naturelles avant de procéder à leur exportation donc pour moi le plus important c'est qu'on arrive à avoir cette prise de conscience sur, sur certains problèmes auxquels on, on fait face et euh, moi, en tant que Sénégalaise, par exemple, aujourd'hui, même si je sens que l écart, l écart, cet écart-là dont vous parlez se creuse, je sens quand même qu'il y a une, une jeunesse qui est, qui est là, qui, qui voit les choses de manière euh, différente, qui a envie de, de changer les choses malgré les difficultés, parce qu'il y a des difficultés. Euh, du coup, pour moi, hein, le plus important au stade où nous en sommes, c'est d'avoir cette prise de conscience et de vouloir changer les choses. Après, ça se fera dans le temps. Encore une fois, c'est des pays qui ont 60 ans, 70 ans d'indépendance, avec toutes les contraintes que cela implique. Du coup, moi, je dis, laissons-leur le temps d'aller de l'avant. Laissons-leur vraiment le temps. C'est important. On ne peut pas comparer à certains pays africains aux pays du Nord.
10: J'espère que vous avez raison. Mmh. Dernièrement, j'avais quatre universitaires à la maison étudiants euh, informatiques et ingénieurs, sur les quatre, deux rêvaient de partir au Canada, un rêvait de partir en France. Donc, est-ce que ça pas aussi un énorme problème pour les pays africains
4: Oui, mais encore une fois, je reviens sur euh, cette prise de conscience. Par exemple, cette année, au Sénégal, il y a eu un débat très intéressant. Donc, euh, la pratique euh, chez nous, c'était l'habitude de prendre les meilleurs élèves qui ont réussi euh, au baccalauréat. Et pour les récompenser, bah, du coup, on leur donnait des bourses pour aller étudier en France, aller étudier euh, aux États-Unis. C'est vraiment une récompense. Et euh, du coup, on a eu un cas particulier cette année, en 2020, où on a envoyé une jeune fille qui avait euh, 17 ans, 18 ans, qui euh, avait, euh, faisait partie des meilleurs élèves du Sénégal, qui a été envoyée en France. Et du coup, euh, une fois arrivée en France, après deux ou trois mois, pouf, elle a disparu. Euh, impossible pour l'état sénégalais de la retrouver impossible pour ses parents de garder le contact plus personne ne savait où est-ce qu'elle se trouvait et euh, du jour au lendemain elle est réapparue donc euh, là ça nous a poussé à réfléchir à nous dire, ben, finalement est-ce que la solution est-ce que c'est vraiment une récompense de prendre une jeune fille de, de 16 ans qui vient de réussir son bac de l'envoyer à, à, à l'étranger un pays qui lui est complètement inconnu ou euh, voilà il est complètement, où il est complètement exposé euh, du coup, là, ce, ce débat-là a été lancé euh, au Sénégal. Et euh, je pense que même les acteurs politiques sont conscients aujourd'hui qu'il faut ch changer cette, cette approche. Du coup, ce serait quoi la solution De mettre en place des universités, euh, en sorte que quand on sort meilleur élève du Sénégal, qu'on trouve les meilleures universités aussi, ou faire ses études correctement, où on n'a pas besoin d'être loin de ses parents. On, on a toujours cet encadrement aussi. Du coup, euh, voilà, c'est encore cette prise de conscience. Moi, je dis, les choses sont en train d'évoluer. C'est normal pour un jeune de, de 17 ans, quand on a son bac, de rêver d'aller en Europe euh, ou aux États-Unis, si toutefois on se dit qu'il n'y a pas d'université qui, qui puisse nous donner la formation qu'il nous faut. C'est normal, c'est une attitude normale. Ils, ils ont réussi, c'est de bons élèves, ils ont envie d'avoir le meilleur. Du coup, ils se posent beaucoup de questions. À nous, acteurs... Euh, politique de, des pays africains et de réfléchir à comment proposer des solutions locales à, à tous ces jeunes-là. Et je pense que là, c'est en train vraiment d'évoluer. Il y a des grandes écoles, il y a des universités qui commencent à se créer. Même si c'est lentement, ça se fait. Et euh, du coup, euh, voilà, pour moi, c'est le plus important d'être conscient du problème, de savoir qu'il y a un problème. Ensuite, travaillons ensemble à trouver la solution ouais, et de ne pas rester dans, dans le déni.
6: J'ajouterais qu'il y a maintenant... Euh beaucoup d'excellents profs en, en Afrique et que pour des, des jeunes qui veulent faire de la, de la recherche, qui s'intéressent au, au domaine académique, en fait, euh, je, je le vois dans, le domaine de la, dans mon domaine de la médecine, les possibilités de recherche sont souvent beaucoup plus intéressantes en Afrique qu'en Europe. Vous, a, vous avez toute une série de, de sujets passionnants, vous avez une, une possibilité d'organiser les choses qui est, qui est beaucoup plus pratique. Et donc, c'est en fait le, le bon endroit où faire une carrière académique.
11: Euh, J'apprécie beaucoup ce qui a été dit ce soir. Il y a un mot qui vient d'être prononcé par euh, l'invité sénégalaise, qui est le mot politique, mais qui a été relativement peu prononcé sinon dans les, les différentes prises de parole et les débats. Il a bien été question tout au début de, de vos interventions du fait que la technologie, c'est effectivement très important et de trouver des solutions à ce niveau-là, c'est important. Mais ce n'est peut-être pas le plus important. Le plus important, c'est la répartition des ressources, des, de l'argent et, et les immenses inégalités économiques. Alors, je suis absolument persuadée qu'il y a actuellement en Afrique énormément de volonté de changer les choses. Malgré tout, c'est un continent qui reste quand même prisonnier d'une économie de rente, encore majoritairement. Et puis, je pense qu'il y a des pesanteurs politiques qui font que... En enfin, fait, il y a énormément d'acteurs locaux qui ont intérêt à ce que cette économie de rente perdure. Alors, est-ce que, par exemple, au Céas, même si c'est à un niveau micro-politique, hein, au niveau des régions... Qu'est-ce qu que vous pouvez actionner à ce niveau-là enfin Parce que c'est difficile d'être entrepreneur, les pesanteurs administratives et financières sont énormes, euh, les gouvernements ne font pas forcément beaucoup de choses pour changer cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, disons, micro-politique, micro-social pour changer un peu ces, ces choses-là um
4: ce sur quoi on pourrait travailler sur, euh, par rapport aux politiques, c'est surtout sur la sensibilisation, le plaidoyer. Je, je pense, euh, en tant qu'ONG, euh, notre rôle aussi, c'est un peu ça. Donc, sensibiliser les politiques, faire des pla plaidoyers sur euh, certaines thématiques pour faire en sorte que les choses euh, changent. Et je pense aussi, en tant qu'ONG, notre rôle, c'est pas, pas, pas toujours de, de changer les choses à grande échelle. Notre rôle, c'est de montrer la bonne voie. Et euh, ensuite, de faire en sorte que les acteurs euh, politiques s'inspirent de ces bonnes voies-là que, euh, que les ONG peuvent, peuvent montrer à travers... Euh, euh, des tests de technologie, des tests de modèles socio-économiques qui ont marché ici et, ici et là. Donc, euh, en résumé, c'est vraiment la sensibilisation, euh, le plaidoyer, le fait d'essayer de, euh, de donner des orientations en matière de, de développement durable ou de lutte contre la pauvreté. Et définitivement, l'avantage des ONG, c'est qu'on est les plus proches des populations. Donc, euh, à travers nos interventions de tous les jours, on a vraiment la possibilité de côtoyer ces, les bénéficiaires des projets, de, de sentir leur euh, détresse, si vous voulez, euh, de sentir euh, leurs besoins, d'échanger avec eux. Et à travers cette manière de faire, on sent vraiment comment est-ce que les choses peuvent euh, évoluer et, ou euh, mettre l'accent sur, euh, sur les différentes interventions en termes de priorité, je veux dire.
2: Merci beaucoup. Je vais me permettre peut-être d'ajouter un, un élément, et je pense que tu, tu as raison de mentionner qu'un euh, de nos rôles aussi, c'est d'essayer de changer les, les conditions cadres. Et lorsqu'on arrive avec des projets comme ceux qui ont été euh, mentionnés ce soir, euh, un des éléments forts aussi, c'est de les utiliser comme des, des modèles qu'on peut exposer aux décideurs, aux dé décideurs à toutes les échelles, que ce soit le maire que ce soit le chef de région, que ce soit euh, les, les décideurs politiques à, à, à plus large échelle. Je crois que c'est un, un des, des enjeux qu'on se, euh, qu se donne aussi très souvent dans nos, dans nos projets. J'imagine qu'au niveau du, euh, euh, des, des exemples que Grégoire Castella a donnés tout à l'heure, euh, il ne suffit pas seulement... De promouvoir un nouvel appareillage pour les, les rayons X, mais il y a aussi un travail de sensibilisation, de dialogue avec euh, les, les mairies pour voir où les hôpitaux, voir comment faire en sorte qu'elles changent leurs pratiques et pas juste essayer de leur vendre des, des appareils à rayons X. Je serais intéressé d'ailleurs de, de savoir si vous entretenez ce dialogue-là et de voir comment est-ce que ça peut Apporter finalement un changement un peu plus systémique que finalement juste vendre un séchoir après l'autre, un, euh, un, un appareillage à, à rayon X après l'autre ou un, un médicament après l'autre.
5: Oui, tout à fait. Par rapport à, par rapport à ça, c'est vrai que bah, nous, en termes, de, en termes de, de, de positionnement local, on est relativement limité. Nous, on est, en fait, on est, toute notre équipe est à Lausanne, à l'EPFL. Et donc, cette. Euh, euh, ces, ces interactions là, elles ont lieu principalement via nos acteurs, nos partenaires, euh, nos partenaires dans les différents pays euh, dans lesquels dans lesquels on travaille. Dans les différents pays, on va en fait euh, réfléchir aux besoins avec euh, avec les partenaires, euh, les partenaires locaux. Euh, et donc, c'est principalement vis-à-vis -vis de ces euh, avec ces partenaires là que, que que ce travail peut potentiellement se faire. Nous, on est à, à un stage. Euh, un peu plus préliminaire, en fait, où on est au niveau de, de, du développement de la technologie. Et ces questions-là, elles, elles se posent un peu plus tard, en fait, au moment, au moment de, de, disons, de la commercialisation de la, de la technologie. Ouais.
6: Sur ces questions de conditions cadres, euh, j'ai l'impression que ça se fait surtout à un autre niveau. Euh, Peut-être que ce n'est pas tellement les petites ONG. La, la coopération suisse, la DDC a beaucoup travaillé sur ces questions de la gouvernance. À mon niveau, je me sens très démuni et, et je pense souvent à ce que me dit bah, l'homme en rose qu'on qu voit là, Drissa, il, il a souvent répondu. Il m'a enfin, souvent dit euh, euh, bah, tant que les Maliens accepteront n'importe quoi, le gouvernement malien fera n'importe quoi.
0: Je prends dans l'ordre.
7: C'était juste pour donner un exemple de deux niveaux micro et macro où on essaye de jouer... Euh de jouer dans cette petite marge qu'on qu peut avoir dans les projets en étant proche du terrain, justement. On a fait le constat euh, dans un projet d'appuyer une commune pour la, la gestion des déchets qu'on devait miser sur le politique au départ et euh, on a donc tout fait avec le, le maire de la commune pour mettre en place un système de gestion des déchets, mais lui s'opposait ou n'était pas trop, ne soutenait pas. Ndai pourra uh, me compléter au cas où. Et on, on a constaté que finalement, en, en ayant vraiment en ayant misé notre action sur les groupements féminins dans la, dans la commune, c'est elles, finalement, qui ont fait pression auprès du maire pour qu'il change sa, sa, sa politique. Et nous, on s'est retirés de, de l'action. Mais voilà, le maire a compris au bout d'un moment que ces groupements féminins qui représentaient une force politique, ils pouvaient compter dessus, et donc, il fallait les flatter et, et adhérer à leur cause. Ça, c'est un exemple où, 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 voilà, vaguement, les conditions de cadre ont pu changer à une autre échelle. On a essayé de faire, de faire du plaidoyer au, au Burkina, sur un, un, une normalisation par la technique justement au, au niveau de l'apiculture où des, des, des ruches ont été développées ont, ont été promues comme, comme un exemple de modernité et euh, or ces ruches excluent une partie des, des apiculteurs et pourtant c'est ce qui est promu par la majorité des acteurs du développement et euh, essayer de, de mettre en valeur d'autres pratiques qui sont encore aujourd'hui faites par, par la plupart des apiculteurs et essayer d'inciter les bailleurs de fonds à élargir le, le, le champ de leur appui. Donc voilà, on, on, voilà à chaque fois, dans, dans tous les projets, c'est un, un élément sur lequel on, on essaie de travailler avec plus ou moins de, de succès, en étant vraiment à une échelle souvent micro. Mais effectivement, c'est plus au niveau des dialogues entre coopération internationale qu'il peut y avoir un, un effet. Mais ça, ça, ça demande tout un, un, un travail d'intéressement des, des acteurs et que, voilà, qui prend du temps.
12: J'ai une question un peu différente, un commentaire. Est-ce que les ONG n'essayent pas trop impenser un peu notre style de vie plutôt que qu'essayer d'apprendre des certains avantages On a entendu, vous avez trouvé, par exemple, Monsieur Castella, vous avez trouvé des systèmes meilleurs marchés pour, pour les incubateurs, pour les, pour les autres tech disons, pour créer, ou développer du low tech pour l'utiliser est-ce qu'on ne pourrait pas aussi importer chez nous quelques idées de l'Afrique, vu notre coup de sang de galopant C'est-à-dire aujourd'hui, on a des mauvaises habitudes. Vous avez le rhume, vous allez chez le médecin, il vous fait faire directement l'IRM. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi... Bah Excusez-moi, parfois c'est un comme ça, un peu. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser certaines connaissances que vous retrouvez en Afrique pour les réimporter chez nous, parce que ça pourrait aussi être un avantage pour la population ici.
5: Oui, tout à fait. Ben, je pense, à, à ce niveau-là, il y a un certain nombre d'idées que Bertrand a, Bertrand a partagées avec nous, où, effectivement, ben, c'est des... Enfin, Corrige-moi si je me trompe, mais c'est des, des, des connaissances locales qui, qui ont permis d'identifier des, des substances qui permettent, de lutter, qui permettent de lutter contre un certain nombre de contre un certain nombre de, 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 de maladies. Euh, après, dans le, domaine, dans le domaine où moi, je travaille de la, de la technologie, nous, nos, nos solutions, on les construit toujours disons, en coopération avec nos partenaires dans les différents pays dans lesquels, dans lesquels, dans lesquels, dans lesquels on travaille. Mais c'est vrai que c'est assez souvent, enfin, une, une, par exemple, une machine à rayon X, ben c est, c est, ça ne tombe pas du ciel, d'une certaine manière. Et donc... Ça dépend, ça dépend de quel sujet on parle, je pense. Mais ce que vous dites là, c'est tout à fait juste. Hein. C est, c est, je pense que c'était aussi le, le, le sujet du débat de ce soir, de, de la question de comment valoriser les, les savoirs locaux.
0: Oui, bon, il y a... Je, il y a, je, dis, je réagis juste là-dessus, parce que c'est vrai qu'on entend cette question de réfléchir aux besoins, quelque chose qui soit appropriable localement, recyclable... Comme je disais au début, pour nos sociétés en quête de résilience qui sont en train de mettre dramatiquement en jeu leurs conditions, enfin les conditions d'habitabilité de la planète, est-ce que les décideurs chez nous sont en contact avec les chercheurs de l'EPFL pour réfléchir justement à des technologies low-tech qu'on pourrait appliquer vraiment en Suisse avec une vraie réflexion et un vrai appui politique
5: ben, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont en contact Je suppose. Je ne suis pas, disons, dans le... Dans le, dans le euh, en tout cas, je ne suis pas, moi, personnellement impliqué dans ce type de contact-là. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est vrai que ben, nous, on essaye d'intégrer aussi dans le développement de, de nos technologies la dimension environnementale. Comment est-ce qu'on peut trouver le meilleur équilibre entre essayer d'avoir un impact social positif, par exemple, sur la santé des gens euh, et essayer de réduire autant que possible l'impact environnemental parce qu'une technologie bah, elle aura de toute façon un impact euh, il faut la produire, il faut la cheminer après il faut de l'énergie pour l'utiliser donc elle a de toute façon un impact environnemental Mais, euh, on, donc on se trouve parfois un peu face à un dilemme en fait, euh, en termes de qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut favoriser et bah, il y a aussi des questions éthiques qui rentrent, qui rentrent là-dedans, c'est vrai que euh, ben, si on prend l'exemple d'une ville par exemple et du, de, de l'impact environnemental d'une ville on peut se poser la question est-ce que c'est d'abord l'hôpital qui doit essayer de réduire au maximum son impact environnemental ou est-ce que c'est d'autres activités annexes qui n'ont peut-être pas un impact sur la, le bien-être et la santé des gens qui devraient d'abord essayer de réduire l'impact environnemental donc nous on essaye de, de développer des, des technologies qui permettent d'améliorer en particulier l'accès à la santé de, 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 certaines, de certaines populations. On essaye de prendre en compte les, envi les, les impacts environnementaux, mais euh, disons c'est difficile, on est déjà dans des situations où les contraintes sont très fortes, où on doit essayer d'améliorer, de, 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 enfin, d'apporter une contribution à, à, à l'accès aux soins, par exemple. On a aussi une contrainte liée au coût d'essayer d'arriver de, avec une solution qui soit abordable euh, et en plus il y a aussi des, des contraintes liées à l'environnement donc euh, c'est un peu parfois la, la quadrature du cercle c'est sûr euh,
4: je voulais juste euh, rajouter quelque chose aussi par rapport à ça euh, surtout dans le domaine de, de la santé euh, je pense qu'il y a de plus en plus de recherches qui se font sur euh, certaines plantes médicinales euh, africaines pour euh, traiter certaines maladies donc euh, ça c'est en pleine évolution par contre, je pense qu'il faudrait faire attention euh, dans le sens où il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire ce qui risque d'arriver aujourd'hui. Si on arrive à promouvoir ces plantes médicinale, pour traiter certaines maladies. Euh, ce sur quoi il faudrait travailler, c'est faire en sorte qu'on euh, n'assiste on pas, par exemple, à, à l'exportation euh, de, 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 de ces plantes-là de, de façon brute et faire en sorte que les populations les plus vulnérables qui en avaient euh, un, un accès libre ou un accès facile ne puissent plus avoir accès à, à ces produits-là. Donc, euh, il faut vraiment... Là, maintenant, commencer à anticiper sur... Euh, sur, euh, sur cette réflexion-là, voir comment faire en sorte que euh, ces plantes-là qui sont disponibles en Afrique puissent bénéficier en, à, à tout le monde, mais euh, aux Africains aussi. Je pense que c'est important.
6: Je pense que ça rejoint ce que, ce que disait monsieur, de faire très attention à, à rendre impossible l'accaparement ac, de, de ressources euh, locales. En effet, ça... Euh, je me réjouis d'entendre peut-être plus en détail les solutions proposées, parce que c'est au niveau aussi bien légal que des, des structures à mettre en place et de toutes sortes de choses comme ça.
4: C'est hum. oui, au décideurs politique d'anticiper sur euh, sur ces genres de, de questions-là, mettre en place des cadres réglementaires qui euh, qui puissent, euh, comment je peux dire, euh, éviter de, de se retrouver dans, dans ces genres de 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 de, de cercles de cercle vicieux, oui. je pense que ça c'est le travail des, des décideurs politiques quand même c'est un niveau plus plus élevé que celui des, des interventions des ONG Question, moi je,
3: je me fais à la réflexion. Si vous avez réussi à créer à l'EPFL un, un appareil à rayon X trois fois moins cher qu'un appareil euh, conventionnel, peut-être devriez-vous le proposer à RHNE, hein enfin, peut-être qui serait euh, intéressé aussi par ce, ce type de technologie. Pour la blague, je ne sais pas s'il y a encore une question. <rire> s'il y a une question, c'est l'hôpital de Châtelet. S'il y a encore une question. Alors si euh, ce n'est pas le cas, moi je voulais euh, bah, répéter ce qui avait déjà été dit en, en introduction, mais en guise de, de conclusion, la, la position du CEAS, euh, qui pour lui la technologie seule ne peut sauver le monde, on souhaite trouver les meilleurs équilibres entre les hommes et entre les hommes et la planète. La priorité n'étant pas de développer des technologies pour l'Afrique, mais bien de promouvoir le développement durable dans une éthique conforme au respect de la vie, selon Albert Schweitzer. C'est ce qui avait été dit en introduction, mais je l'aimais bien aussi comme conclusion. Merci beaucoup à nos trois intervenants de ce soir. Pour rappel, Ndeï Fatoufei, coordinatrice nationale du CAS au Sénégal, Grégoire Castella, responsable de la division humanitaire de l'EPFL, et Bertrand Gratz, membre de la direction de la fondation Antena. Donc merci beaucoup à tous les trois. Et merci pour votre expertise. Je crois qu'on peut les applaudir, effectivement. Et merci à vous tous pour votre attention et vos questions. À la fin, je donne la parole à la maîtresse des lieux pour la conclusion de cette belle soirée.
0: Merci beaucoup, vous avez déjà tout dit, donc je vais redire merci vraiment très chaleureusement. Ça a été un privilège, merci au SEAS, d'avoir rendu possible d'entendre de, les témoignages croisés de ce très beau panel d'acteurs, et on l'a compris, non des moindres. Et bravo aussi, effectivement. Euh, je connais un peu des gens dans le domaine du développement. Ils m'ont dit « Le l'OCAS et Antenna, c'est des ONG irréprochables euh, ». C'est pour ça que j'ai dit « oui » vraiment tout de suite. Et, et je ne le regrette pas. Et merci aussi pour cette modération très vivante. Merci à vous. Vous le savez, notre bar est réouvert. Donc il n'y a qu'à aller boire toutes tous ensemble. Trouver des solutions. Et puis merci aussi à la technique. Je salue Marie, notre nouvelle collaboratrice, et je souhaite bon vent à Estelle qui s'en va. Merci Estelle d'avoir su maîtriser cette nouvelle technique du live stream. Et voilà, belle fin de soirée à vous toutes et tous.